0: Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Rail Arzel et je suis votre hôte pour ce quatrième et nouvel épisode sur mon podcast Point Culture. Aujourd'hui je suis accompagné de Kabiak qui a d'ailleurs une page sur Instagram où il poste régulièrement des publications et stories à propos de l'actualité. Dans cet épisode nous allons vous parler d'une nouvelle guerre qui éclate aux portes de l'Europe et on n'en parle pas. Je parle bien du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays situés à la frontière entre l'Europe et l'Asie. Ensemble, nous allons essayer de comprendre et d'éclaircir les causes et les conséquences géopolitiques de ce conflit. Que se passe-t-il réellement à la frontière arméno azerbaïdjanaise Point Culture fait le point. Selon un document d'information établi par la Direction des Affaires Politiques, le conflit du Haut-Karabakh est le plus ancien que l'ancienne Union soviétique ait connu. Il fait gravement obstacle au développement économique et à la réforme démographique dans l'ensemble de la région. Les perspectives de coopération régionale sont des plus limitées. Des centaines de milliers de vies ont été brisées et il faudra au moins une génération pour penser toutes ces plaies. Aujourd'hui, le Okaraba continue de rendre les relations entre Evran et Baku encore plus tendues et difficiles. Pour comprendre en plus en détail les raisons de ces tensions, intéressons-nous à l'histoire de ce conflit depuis le début. Faisons un trobok D'après le Sénat.fr, alors que les tensions étaient déjà extrêmes, au lendemain du génocide arménien de 1915 et du massacre de 20 000 arméniens à Shouchi, en 1920, la politique soviétique des nationalités a conduit à pérenniser les dissensions. En 1921, sous l'impulsion de Staline, le Haut Karabakh, d'un que très majoritairement peuplé d'arméniens, a été rattaché à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, dont il est devenu une région autonome. Malgré l'absence de continuité euh, territoriale, l'Azerbaïdjan bénéficiait également du rattachement d'une enclave, le Nahitsevan. Le 26 février 1988, défile à Ervan un million de personnes revendiquant le rattachement du Karabakh à l'Arménie. Le parlement de l'enclave, qui vote l'union avec l'Arménie le 20 février 1988 et un référendum accordé à la population, détermine un même souhait, d'après Wikipédia. Lors du dernier recensement de 1989, le Haut-Karabakh, qui faisait une superficie de 4400 km2, comptait déjà 188 000 habitants, dont environ 145 000 Arméniens, soit 77%, et 4 000 Azeris, soit 21%, et 3 000 Russes. D'après un document de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan et République française, cette résolution illégale du 20 février a été rejetée le 23 mars par le Soviet suprême de l'URSS. Puis, en juin, par celui d'Azerbaïdjan, alors que celui d'Arménie a voté en faveur. Le 30 août 1991, l'Azerbaïdjan a proclamé son indépendance à l'égard de l'Union soviétique, avant d'adopter le 18 octobre 1991 la loi constitutionnelle sur l'indépendance nationale. La chute de l'URSS a entraîné un spectacle de déchaînement de violence. Selon le sénat.fr et 20minutes.com, cette guerre a duré jusqu'en 1994 et le bilan humain a été très lourd. 30 000 morts, mais elle a également conduit à d'importants déplacements de population. Les chiffres relatifs aux réfugiés et aux personnes déplacées sont contestés des deux côtés. Les données qui suivent n'ont donc qu'une valeur indicative. cent mille Azerbaïdjanais fuyant l'Arménie et le haut karabakh et 230 mille Arméniens fuyant l'Azerbaïdjan, et qui ont vécu dans des conditions matérielles très difficiles pendant 30 ans. Selon un document de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan et République française, L'ONU n'a réagi à l'agression armée qu'un an après l'occupation, en mai 1992, de la première région de l'Azerbaïdjan latin. En avril et novembre 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté quatre résolutions, dans lesquelles il a réaffirmé les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de tous les États de la région. Appelé au retrait de toutes les forces d'occupation et a exprimé son soutien au processus de paix initié dans le cadre du groupe de Minsk de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. En mars 1992, la CSCE a en effet décidé de réunir les partis au conflit lors d'une conférence internationale à Minsk. Cette conférence n'a jamais eu lieu, faute d'accord, mais le format est resté pour l'organisation de réunions préparatoires. Le groupe de Minsk réunit ainsi depuis près de 30 ans tous les pays impliqués, aux côtés de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, dans la recherche d'une solution négociée au conflit, d'après le Sénat.fr. Le groupe de Minsk comprend aujourd'hui onze pays l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Russie, la Suède, la Turquie et les États-Unis. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se réjouit de l'accord signé le 26 juillet 1994. Par les ministres de la Défense d'Arménie et d'Azerbaïdjan et le commandant de l'armée du Haut-Karabakh, dans lequel il affirme leur engagement à respecter le cessez-le-feu et leur volonté d'accélérer la signature d'un accord politique. Il lance également un appel pressant à toutes les parties au conflit pour qu'elles s'abstiennent de tout acte hostile qui pourrait mettre en danger le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 mai 1994. En avril 2016, de violents heurts éclatent à la frontière. Cette guerre de quatre jours fait 350 morts dans les deux camps. Les deux ex-républiques soviétiques se sont affrontées à nouveau à l'automne 2020. Cette nouvelle guerre, qui se terminera par une défaite de l'Arménie, fera un bilan humain très important. Plus de 6500 personnes seront tuées en six semaines selon mai 24. Cependant, Ervan a cédé d'importants territoires à l'Azerbaïdjan après un cessez-le-feu négocié par Moscou qui a déployé des soldats de maintien de la paix au au Karabakh, ce qui a été vécu à l'époque comme une humiliation en Arménie. Malgré une timide détente diplomatique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les tensions restent fortes. Mardi à minuit 5, l'Azerbaïdjan a lancé un bombardement intensif avec de l'artillerie et des armes à feu de gros calibre contre des positions militaires arméniennes, a déclaré le ministre arménien de la Défense. C'est bien la nuit du 13 septembre 2022 quand des images et des vidéos de frappe de missiles ont fait le tour de réseaux sociaux tels que Twitter ou Telegram. Or, cette fois, ces images ne venaient pas d'Ukraine, mais d'Arménie selon Confluence Internationale. Les tirs ont révisé plusieurs villes arméniennes le long de la frontière entre les deux pays rivaux comme Gori et Sot, ou encore Capan, Sevlak, Gerbuk, Martuni et Artanish selon le site d'analyse Nagorno-Karabakh Observer. Toujours selon l'Arménie, les forces azerbaïdjanaises ont utilisé de l'artillerie, des mortiers, des drones et des fusils de gros calibre. Et cherchent, je cite, « à avancer dans le territoire arménien », nous dit le ministère dans un communiqué. Du côté du ministère azerbaïdjanais de la Défense, il accuse l'Arménie d'actes subversifs à grande échelle. Près des districts de dach Kessad, kal et Lassin à la frontière. Les deux pays se rejettent la responsabilité du déclenchement de ces attaques. Au total, 286 personnes ont perdu la vie, selon France Info. Deux questions reviennent beaucoup ces temps-ci. Pourquoi cette attaque Et les deux pays sont-ils au bord d'une guerre froide Selon confluence Internationale, la décision soudaine de la part de Bakou d'attaquer a provoqué des spéculations. Mais il semble qu'Aliyev, le président Azeri, veuille profiter de plusieurs conditions géopolitiques. La Russie, alliée principale de l'Arménie, est actuellement affaiblie militairement et politiquement. La contre-offensive ukrainienne chassant les troupes russes de Krakiv pour l'est de l'Ukraine a endommagé la réputation de l'armée russe. Mais on a également d'une autre part l'Union européenne qui pourrait intervenir en faveur de l'Arménie, au moins diplomatiquement, vient de signer un contrat de livraison de gaz avec Bakou. Cette dépendance énergétique risque de diminuer le soutien de l'UE à l'Arménie. Au milieu de tout ce conflit, l'Arménie est bien seule. L'Azerbaïdjan a des liens économiques étroits avec l'Union Européenne. Simon Abkarian, acteur et signataire du lettre ouverte dans l'humanité, dit, je cite, « Il y aurait donc pour l'Europe un gaz devenu intolérable, le gaz russe, et un gaz noble, celui qui va chauffer nos prochains hivers, le gaz azéri. » Mais il y a également euh, Emmanuel Macron, invité de France 2, qui s'est positionné sur la question du gaz azéri, et dit, je cite, la France n'importe pas de gaz d'Azerbaïdjan. Selon 20minutes.com, le ministère arménien des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures pour stopper l'altitude et les actions agressives de l'Azerbaïdjan. Nicole Pachinian a sommé l'Azerbaïdjan de reconnaître l'existence du Haut-Karabakh et le corridor de l'Atshan, qui relie l'enclave séparatiste à l'Arménie. Le premier ministre a également appelé la Russie à agir attendant que chaque tentative de violer la ligne de contact soit empêchée par le euh, contingent des soldats de la paix. De son côté, la Russie a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir violé le -le cessez-le-feu, ajoutant simplement que ses soldats de maintien de la paix déployés dans la région cherchaient à stabiliser la situation. Nous appelons les partis à faire preuve de la retenue et à respecter le -le cessez-le-feu, indiquait la diplomatie russe dans un communiqué. Précisant que Moscou était en contact étroit avec Bakou et Ervan. D'après France TV, la Russie, qui revendique le rôle d'arbitre dans le Caucase, a annoncé d'avoir négocié un accord de cessez-le-feu, ce qui n'a été confirmé à ce stade ni par Bakou ni par Ervan. En réalité, le Kremlin peine à garantir la paix fragile dans la région alors que le pays est lui-même empêtré dans sa guerre contre l'Ukraine. L'Union européenne a pour sa part appelé à la cessation immédiate des hostilités et va envoyer une mission en Arménie pour aider à la désesclade entre les deux pays. Nicole Chanillan, le premier ministre arménien, dit je cite « L'objectif de cette mission est d'établir la confiance et de contribuer aux commissions de délimitation des frontières. » Le chef de l'ONU et le gouvernement allemand exhortent les partis à continuer de s'engager dans un dialogue de fond et à intensifier leur effort. Les États-Unis se sont dit profondément préoccupés. Tandis que la Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan, de son côté, appelait l'Arménie à cesser ses provocations et se concentrer sur les négociations de paix. « Les Arméniens vous appellent, écrit Sylvain Tesson à Emmanuel Macron. » L'écrivain français a publié une lettre pour le Figaro à l'adresse du président de la République pour l'alerter sur la situation au Haut-Karabakh et plus généralement sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. « La France saura-t-elle prendre le risque d'entraîner ses alliés à se lever pour l'Arménie ?» Interroge-t-il. D'après 20minutes.com, le chef d'État a eu l'occasion, mercredi soir, de lui répondre. Invité dans l'émission de France 2, Emmanuel Macron a assuré que la France ne laisse pas tomber les Arméniens.
1: D'abord, Sylvain Tesson a raison de le dire. Et l'Arménie est un pays avec lequel nous avons une, un lien unique. Parce que l'Arménie s'est toujours battue pour une forme d'universel dans cette région, de tolérance, d'esprit de paix. J'y ai ouais. passé la nuit il y a quelques jours, donc je peux vous dire qu'on ne les laisse pas tomber.
0: Selon TV5 Monde, les poids lourds de la scène internationale étant fortement mobilisés pour la guerre en Ukraine, leur capacité d'unification sur un autre cas de conflit pourrait faire
1: défaut. Je prends maintenant le relais pour évoquer la place de la Turquie dans ce conflit. Mais avant toute chose, faisons un retour en arrière pour bien comprendre le rôle si particulier, si important qu'a la Turquie dans la guerre qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En 1915, La Turquie, à l'époque appelée l'Empire ottoman, voulait tout simplement éradiquer la population arménienne de la planète. Oui, je parle bien là d'un génocide, le génocide arménien. En résumé, cet effroyable événement a causé la mort d'1,5 million d'Arméniens, représentant ainsi les trois quarts de la population arménienne à l'époque. Mais pourquoi ce génocide a-t-il été commis Bien avant la Première Guerre mondiale, il y a une forte montée du nationalisme turc dans l'Empire ottoman. Les Arméniens, alors minoritaires dans leur État, sont vus comme des ennemis du fait de leur religion chrétienne, les Turcs étant principalement musulmans à l'époque. En conséquence, de nombreux Arméniens fuient dans d'autres pays, notamment en France, aux États-Unis ou encore en Russie. C'est ce qu'on appellera plus tard la diaspora arménienne. Ensuite, quelques années plus tard, en 1991, alors que l'URSS s'effondre peu à peu, l'indépendance de l'Arménie est proclamée. Et c'est bien là le nœud du problème. En effet, ce n'est plus seulement une question de religion, mais bien la situation géographique du pays qui dérange à présent Ankara et l'actuel président turc Erdogan. En effet, Erdogan a un projet. Reconstituer l'Empire Ottoman. Une victoire azérie dans le Haut-Karabakh engendrerait plus que jamais un tournant dans ce projet complètement fou. Je vous explique pourquoi. Si vous voulez, la Turquie et l'Azerbaïdjan, bah c'est un peu comme si c'était deux états en un. Et c'est pas moi qui le dis, mais bien les deux présidents respectifs de ces deux pays qui ont repris à plusieurs occasions cette même phrase. Deux états, une nation. En effet, Ces deux pays partagent une politique militaire et intellectuelle commune. Selon Jean-Christophe Buisson, journaliste spécialiste de l'Arménie, l'Azerbaïdjan exerce un racisme pur et dur envers les Arméniens, notamment à travers les livres scolaires, qui visent à éduquer les élèves dans la haine de l'Arménien. Il faut donc bien avoir en tête que ces deux pays ne se sont pas débarrassés de l'idée selon laquelle l'Arménien doit disparaître de la surface du globe. C'est donc dans un objectif commun que ces deux pays sont alliés contre l'Arménie. Maintenant, géographiquement parlant, l'Artska et l'Arménie sont enclavés entre l'Azerbaïdjan à l'est et la Turquie à l'ouest. Comme je vous l'ai dit précédemment, la Turquie souhaite étendre son pouvoir et reconstituer l'Empire Ottoman. Les seuls obstacles sur son chemin sont donc l'Arménie et l'Artska. L'Azerbaïdjan agit donc sous les ordres de la Turquie. La première étape de son travail est de récupérer l'Artska, donc avec l'aide de la Turquie. Ensuite, il est fort probable qu'elle s'occupe de l'Arménie. Pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, il s'agit donc d'une véritable hier d'ego. Rien ne peut les intéresser dans cette région montagneuse qu'est le Haut-Karabakh, si ce n'est la première étape d'un rapprochement géographique de l'Azerbaïdjan vers la Turquie. Revenons à présent sur le terrain. En mars 2021, un rapport de l'ONG Human Rights Watch alertait sur des crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh lors de la guerre de septembre 2020. Ce rapport dit que les forces azerbaïdjanaises ont maltraité des prisonniers de guerre arméniens du conflit du Haut-Karabakh de 2020, les soumettant à des traitements cruels et dégradants, mais également à la torture, que ce soit lors de leur capture, de leur transfert ou de leur détention, divers centres de détention. Par ailleurs, Human Rights Watch a interrogé quatre anciens prisonniers de guerre qui ont décrit en détail les mauvais traitements qu'ils ont subis en détention ainsi que les mauvais traitements infligés à d'autres prisonniers de guerre avec lesquels ils ont été capturés ou ont partagé des cellules. Ils ont tous décrit des passages à tabac prolongés et répétés. L'un d'entre eux a décrit avoir été piqué avec une tige métallique tranchante un autre a dit avoir été soumis à des des décharges électriques, et un autre a été brûlé à plusieurs reprises avec un briquet. Les hommes ont été détenus dans des conditions dégradantes et ont reçu très peu d'eau et peu ou pas de nourriture au cours des premiers jours de leur détention. Enfin, cette guerre fait face à une théâtralisation des violences commises par les militaires azérés sur les arméniens par le biais des réseaux sociaux. Le phénomène commence en 2020 où des dizaines de vidéos publiées sur les médias sociaux montrant des scènes dans lesquelles on peut voir des officiers Azéri maltraiter des prisonniers de guerre arméniens. Human Rights Watch a examiné de près et vérifié plus de 20 de ces vidéos. Avec la reprise des combats en 2022, une vidéo montrant très clairement des soldats arméniens se faire massacrer par des soldats azéris a été particulièrement relayée sur les réseaux sociaux. Cela a donné suite à une réaction de l'Europe qui a demandé aux autorités azéries, je dis bien azéries, d'enquêter sur l'assassinat de prisonniers de guerre arméniens. Bien entendu, les autorités azéries ont enquêté longuement sur cette vidéo et en ont conclu que c'était un fake, que la vidéo n'existait pas. On peut quand même se demander ici pourquoi l'Europe n'a pas demandé à un état neutre dans le conflit d'enquêter. Malheureusement, ces faits atroces sont bien trop nombreux, mais ne sont pourtant que très peu repris dans les médias, et nous allons voir pourquoi. En effet, il est clair que l'opinion publique n'est pas du tout sensibilisée à ce qu'il se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pourtant, si on compare les témoignages recueillis dans le conflit russo-ukrainien par exemple et le conflit opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils sont quasi similaires. Les violences, les atrocités sont tout aussi horribles. On a véritablement affaire à à une guerre sale. Mais alors pourquoi ce silence quelque peu coupable des médias, de la classe politique et des autorités européennes Premièrement, cette guerre a souvent été exposée comme un conflit régional où l'Arménie et l'Azerbaïdjan se battent pour un territoire et sont systématiquement renvoyés dos à dos. Or, si on avait distingué dès le départ un agresseur et un agressé, on pourrait imaginer un traitement médiatique différent, en tout cas. On peut supposer qu'on en parlerait plus. Deuxièmement, il est clair que les informations émanant de sources fiables n'affluent pas. En effet, l'accès au territoire du Haut-Karabakh est également restreint via l'Azerbaïdjan. Aucun journaliste, aucun organisme de l'UNESCO n'est autorisé à aller dans la région de l'Arkstar. Par ailleurs, des chaînes comme France 24 ou encore Arte ont envoyé des équipes de télévision sur le terrain, mais qui, extrêmement contrôlés, n'ont pas pu réaliser librement leur reportage. En 2021, la responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale de RSF, Reporters sans frontières, Jeanne Cavelier, dénonçait qu'un nombre croissant de journalistes étrangers se heurtait à un refus systématique des soldats russes, alors en charge de sécuriser le territoire. Pourtant, il est évident qu'aucune raison objective ne justifie cette obstruction. Les reporters ne sont pas une menace pour la sécurité de ce territoire qui est assurée par les troupes de maintien de la paix. Aujourd'hui, il est clair que la liberté de presse est très largement bafouée dans cette région du Haut-Karabakh, où les deux États s'adonnent à une propagande intense et où l'on tue, bombarde des journalistes accompagnés de leurs caméramans, de leurs fixeurs, qui exercent tout simplement leur métier en leur âme et conscience. Troisièmement, si on parle peu de ce conflit, c'est parce qu'il n'est pas du tout spectaculaire, comme le pourrait être le conflit russo-ukrainien. En effet, les Azeris font ce que l'on appelle de l'empiètement rampant, où tous les jours, ils avancent de quelques mètres, de quelques centaines de mètres, parfois ils prennent une montagne, une plaine, et tout cela sans le moindre signalement. De plus, depuis l'accord d'un cessez-le-feu en 2020, cette guerre est censée s'être arrêtée, donc pas forcément grand-chose à raconter pour les médias. Mais le problème, c'est que ce conflit ne s'est pas arrêté et a continué, et ce, dans le plus grand silence de la communauté internationale. Ainsi, bien qu'un nouveau cessez le feu ait été établi entre les deux pays depuis les récents affrontements de septembre 2022, le conflit n'est pas terminé. L'Arménie craint même de subir une nouvelle attaque dans les prochains mois. Enfin, si l'Europe se dit préoccupée par la situation dans le Haut-Karabakh et fait partie des puissances de médiation, elle ne prend pas parti pour aucun des deux pays et n'annonce aucune sanction, aucune mesure, du fait notamment que le Haut-Karabakh ne soit pas reconnu officiellement comme appartenant à l'Arménie, bien que, je le rappelle, soit peuplé de 99% d'Arméniens. Mais c'est également en raison de l'accord énergétique conclu par von der Leyen, avec le président Azeri, précédemment évoqué par Ryan, qui complique encore plus les affaires de l'Europe.